0: Bonjour, vous écoutez Les Sensibles, art et yoga comme approche sensible de l'univers. Je suis Eugénie Lefebvre et mon idée avec ce podcast est de suivre une intuition. Celle que des liens et des échos très forts existent entre l'art et le yoga, dans leur façon, à l'un et à l'autre, de mettre chacun de nous en relation à soi-même, aux autres, au vivants, à l'univers, et de leur puissance pour éveiller et animer notre sensibilité au monde qui nous entoure. Pour cela, je vais à la rencontre d'artistes, philosophes, curateurs, penseurs, yogis, avec l'idée que l'ensemble de ces échanges, en écho les uns avec les autres, esquissent progressivement de premiers éléments de réponse. Bonne écoute Aujourd'hui, je rencontre Philippe Filio. Philippe Filio est professeur agrégé d'art plastique et professeur de yoga. Il est l'auteur notamment de Être vivant, méditer, créer, Le yoga comme art de soi, Illumination profane, art contemporain et spiritualité. Et il est en train de préparer un ouvrage à apparaître prochainement aux éditions Les Heures Brèves sur les liens entre art, pratique contemplative, écologie et spiritualité aux côtés de Swazic Michelot et Stéphane Guirand. Cette rencontre avec Philippe Filio est importante pour moi. Car c'est grâce à lui, en lisant ses livres il y a un an, que je me suis autorisée à lancer ce projet de podcast. Parce qu'au travers des lignes que je lisais, je percevais que mon intuition de ces liens profonds entre art et yoga était partagée, et qu'ils étaient multiples, complexes, passionnants. Ces lectures m'ont à la fois apporté de premiers éléments de réponse, et elles m'ont aussi donné soif de continuer de chercher, d'approfondir, ce sujet vivant aux multiples ramifications, et dont je suis convaincue qu'il peut nous éclairer pour faire avancer le monde dans le bon sens. Je suis très touchée que Philippe Chiliot m'ait accordé son temps et son attention et qu'il soit au micro des sensibles aujourd'hui. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors pour démarrer par une question un peu dense, j'avais envie de citer l'artiste Liou Fan qui, dans son livre Un art de la rencontre, dit « Quand je suis en bonne forme physique, plein d'énergie et perçois exactement par ma respiration le rythme du monde, je réalise des œuvres valables. » En ce sens, mon travail ne procède pas des principes du jeu ou du labeur, mais plutôt de l'événement survenu de lui-même, à point nommé, à travers un entraînement physique et moral constant. Alors Cette phrase me fait un peu penser ou résonne avec des, des, des termes ou des éléments qu'on retrouve dans le yoga, la discipline ou ce qu'on va appeler le tapas, la coordination entre le souffle et le mouvement dont fan parle dans ses lignes, On est vraiment très près de la sémantique du yoga. Est-ce que finalement l'artiste serait une forme de yogi qui ne dit pas son nom
1: Euh, bah, Déjà, euh, merci euh, merci pour votre écoute sensible de mes publications ou de de, de mes recherches. Euh, que je mène depuis un, un bon moment, ouais, peut-être une, une, disons une vingtaine d'années, et euh, ouais, peut-être encore plus, plus, plus lointainement en, encore. Et, et merci aussi pour cette citation de Liu Fan, parce que bon, je ne connais, connaissais pas cette, cette parole de Liu Fan, mais elle, elle, elle résume bien cette idée euh, qui, qui me semble une idée clé, que la, la pratique artistique euh, n'est pas simplement la production de, de, d'objets, euh, de, de formes ou d'images, etc mais aussi et en même temps, et peut-être essentiellement, euh, une pratique de, de soi sur soi. Voilà. Donc la, la, la pratique artistique comme une, une pratique de transformation, mais non pas de, de matériaux, mais de transformation de, de, de soi-même. Ouais. Alors euh, il y a un, un chercheur en, en art plastique qui s'appelle Olivier Long, qui travaille beaucoup sur cette idée de l'œuvre comme moyen de se transformer euh, soi-même. Euh, il utilise un terme un peu jargonnant, mais qui est quand même euh, intéressant. Il parle d'autoplastique, euh, une transformation plastique, non pas de moi ce qu'on entend habituellement dans les arts plastiques, mais une transformation euh, du, du matériau que l'on est soi-même, voilà, le, du matériau de l'existence euh, elle-même. Donc elle, elle est vraiment euh, voilà, emblématique de, de ce lien entre pratique artistique et pratique euh, euh, intérieur, donc pratique spirituelle si on, si, on, si on veut utiliser ce terme-là. Et par exemple, il parle d'entraînement physique et moral euh, pour se préparer à, à, à la peinture finalement. Euh, entraînement physique et moral, ça évoque beaucoup euh, ce, que, ce, que, ce qu'on appelle dans, dans, dans le bouddhisme la, la, la méditation, hein, euh, qui est considérée comme un, un entraînement de, de, de l'esprit, euh, le fait de cultiver son esprit. Le, le terme en sanskrit... Euh, que, comme vous avez utilisé des termes sanskrits, je, je me permets d'en utiliser sans, sans, sans perdre forcément les personnes, euh, c'est ce qu'on appelle bhavana. Euh, bhavana, c'est le fait de cultiver l'esprit. Et ça peut passer par différentes techniques et différentes pratiques. Alors ça peut être par le yoga, hein, par des techniques de yoga, mais ça peut être aussi par la pratique, euh, la pratique artistique. Ouais. Donc dans ce sens-là, euh, il arrive, mais pas systématiquement hein, évidemment, euh, que, que l'artiste soit une forme de yogi. Alors, ce n'est pas vrai pour tous les artistes contemporains. Il y a plein d'artistes contemporains qui, qui sont complètement éloignés de ces préoccupations, qui sont plutôt dans des logiques, euh, euh, des logiques très conceptuelles, ou très sociologiques, ou, ou aussi très commerciales. Euh, aussi. Euh, bon, ce n'est pas le cas de, de l'IUFAN. Cette idée de l'artiste comme yogi, euh, euh, ouais, on peut trouver des, 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 des exemples dans l'histoire de l'art ou de l'histoire de la littérature contemporaine ou, ou moderne. Euh, par exemple, ce n'est c'est pas en, en art, c'est euh, Kenneth White, mm-hmm. donc dans le de, domaine de, de la littérature, mais aussi de la philosophie, ce qu'il appelle la géopoétique, voilà, exactement. Euh, et, et à un moment donné, dans ses entretiens, il parle du yoga comme une pratique élargie. Voilà. Donc au-delà euh, de, de la pratique du yoga euh, en tant que posture, euh, en tant qu'exercice, euh, même, euh, même exercice mental d'ailleurs, euh, voilà, donc une vision très 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 élargie où il rapproche euh, euh, la poésie euh, du, du, du yoga. Voilà. Euh, on trouve ça aussi chez Alan Gisberg, la, la poésie est un yoga, enfin voilà, il y a toute une, une lignée comme ça de, d'artistes et d'écrivains qu'on peut considérer comme des yogis, mais alors des yogis un peu spéciaux parce qu'ils ne font pas de yoga. Mais ben, ils, ils en font autrement. <rire> voilà, voilà. <Et> peut-être <rire> qu'ils sont plus en yoga euh, que des personnes qui peuvent pratiquer euh, réellement le, le yoga. Ouais.
0: Il y a cette notion aussi de forme physique. C'est vrai qu'on peut avoir ce sentiment qu'il faut euh, peut-être mettre le mental au calme, etc., pour pouvoir créer. Ce que je trouve aussi intéressant dans cette situation de Liu Fan, c'est, euh, c'est cette dimension de forme physique, de plein d'énergie. C'est vrai que. Euh, d'ailleurs, je pense que pour vous comme pour moi, euh, le yoga, c'est évidemment à la fois des, des, un travail du corps, mais c'est un travail du corps pour amener un travail de l'esprit. Euh, mais souvent, on va avoir tendance soit à séparer yoga et méditation pour mettre le yoga dans, dans un truc postural, ouais. euh, entre gymnastique et acrobatie, en fonction de, du type de yoga, euh, et la méditation comme quelque chose de vraiment très euh, dans l'intériorité et plutôt dans l'immobilisme. Euh, ce qui est intéressant là aussi, c'est qu'il ne parle pas simplement de son, euh, de son état mental, c'est aussi la forme physique. Et j'ai, j'ai le sentiment que c'est un peu plus rare en fait d'entendre parler éventuellement les artistes aussi de cette... Euh, de cette disposition physique
1: mm-hmm. Oui, alors c'est une disposition globale pour, oui. pour le coup, ouais. qui engage le, le corps, qui engage le souffle, qui engage l'esprit, qui engage les sensations. Euh, euh, et, et là, le corps, oui, il n'est pas limité uniquement à une dimension physique, euh, en, en fin de compte. Le, le, le corps, il est, il est le lieu euh, euh, d'un un, un matériau, d'un exercice spirituel. On trouve ça dans, dans le yoga, évidemment. On trouve ça aussi dans la méditation, parce qu'on ne médite pas uniquement avec son esprit, hein. on médite avec son, son, son corps entier. Hein. Pour quelqu'un qui a pratiqué la, la méditation, il s'en aperçoit très rapidement. Hein. Ce n'est pas uniquement un exercice de concentration mentale, c'est aussi une prise en compte globale du, du, du corps, une expérience entière du, du corps. Et alors, cette idée de préparation à la fois physique et mentale, on, on la trouve chez, chez certains artistes, ouais. par exemple chez Miro. Alors, ce n'est pas très très connu, mais quand on regarde un peu les, les, les écrits de, de Miro, on s'aperçoit que, pour, avant de commencer à peindre, il fait toute une préparation mentale, une préparation physique, une préparation spirituelle aussi, tout, tout ça à la fois. Euh, avant même le le, le fait de poser son pinceau sur la toile. Donc il y a une une préparation à l'intérieur avant l'acte même de de, de peindre. Alors il compare euh, l'artiste dans son atelier au au moine zen qui pratique le le tir à l'arc. Pour lui c'est vraiment euh, équivalent.
0: Ah, c'est dingue, je ne connaissais pas du tout ces inspirations-là de Miro, qui était aussi inspiré du coup par. Enfin, qui est allé en Inde, qui a le. Ah non, pas, 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 mal pas, de non différents... pas du
1: tout. Par contre, il connaissait certaines pratiques orientales ou D'accord. certains textes orientaux. Euh, mais c'est vraiment une pratique personnelle chez, chez Miro. Ouais, ouais. plutôt spontanée. Ouais. Euh, c'est, c'est cette idée que. mais qu'il a peut-être découvert à travers différentes pratiques ou différentes lectures. Euh, qu'il faut qu'il y ait un, un travail corporel, un travail spirituel pour euh, se disposer, euh, finalement, à, à la création.
0: Et là, ça fait un, un bon lien, en effet, avec, euh, avec ce sur quoi je voulais euh, euh, rebondir. Euh, c'est que dans votre ouvrage « Être vivant, méditer, créer », que j'ai lu et relu et surligné <rire> et annoté, euh, vous soulignez euh, le lexique commun à la méditation et à l'art, ou plus précisément à l'artiste en train de créer. Euh, pour euh, euh, citer euh, les mots que, que vous écrivez, vous dites « attention, présence, expérience, observation, vision pénétrante, travail intérieur, instant présent, écoute des sensations, détachement vis-à-vis des pensées, immersion et émergence, extension et dissolution du moi, lâcher prise, accueil, ouverture de la conscience. Et en fait, c'est vrai que c'est assez génial de se rendre compte que, bah, en fonction du contexte, euh, l'ensemble de ces mots peuvent s'appliquer à la fois à un méditant qui parle de sa pratique et à un artiste qui parle de son travail.
1: Ah oui, complètement, oui. Alors, euh, alors ça suppose un peu de définir ce qu'on peut entendre comme par méditation. Voilà. Absolument. Bon, c'est... Euh... C'est un, une pratique qui est très... Il y a un engouement hein, pour cette pratique hein, depuis une vingtaine d'années et puis qui ne fait que s'amplifier, que, que si bien qu'on ne sait plus trop bien de quoi on parle on quand, on, quand on parle de, de, de méditation. Et
0: c'est pareil pour le yoga d'ailleurs. <rire> voilà, exactement. Ouais.
1: Donc la, la méditation, ce n'est pas juste... Euh, bon, l'image dominante, c'est être assis, euh, immobile. Euh, et se concentrer euh, voilà, pour vivre des expériences extraordinaires. Ou, voilà. Bon, euh, ce n'est pas faux non plus. Hein. L'assise, elle est très importante dans les, les, pratiques, euh, euh, les pratiques méditatives, hein, qu'elles soient orientales ou, ou occidentales d'ailleurs, hein, parce qu'il y a une méditation aussi occidentale, hein, on, l'ou- on l'oublie souvent. Mais enfin, si on, re- si on revient à l'étymologie du, du mot méditation, euh, ce n'est pas une technique euh, uniquement de, d'assises ou une technique purement mentale. En, en fait, m- méditation, ça vient de, de l'idée de prendre soin de euh, faire attention à. Donc à partir du moment où on est dans une attitude, de, euh, dans cette attitude de attentive, de cette attitude, cette attitude de réceptivité, d'accueil, d'ouverture, on, on est en méditation. Voilà. Donc c'est avant tout une expérience, une expérience de présence, voilà. et une présence qui est ouverte, comme on dit, à, à ce qui est ou à ce qui, à ce qui devient. Voilà. Et à partir de là, si on prend cette définition assez large ou assez profonde, elle peut s'appliquer très, très largement à l'expérience artistique, pas uniquement aux pratiques spirituelles ou aux pratiques religieuses. Et on peut trouver des, 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 des antécédents assez lointains. Par exemple, chez Leonard de Vinci, la, la, la peinture est considérée essentiellement comme un exercice de la pensée, comme une chose, une chose mentale. Cosa mentale, voilà. c'est la définition de la peinture par, euh, par Vinci, euh, qui fait qu'il y a une dimension spirituelle ou méditative, hein, au sens large du terme, euh, dans, dans, dans la peinture elle-même. Alors même chez Delacroix, euh, j'étais tombé sur une belle phrase dans son journal, euh, qui m'a tapé dans, dans, dans l'œil, euh, qui dit euh, « créer, créer, euh, créer, c'est se livrer, euh, se livrer peu à peu à ce qui advient » créer, c'est se livrer peu à peu à ce qui advient. Bon, euh, il ne prononce pas le, le terme « méditation hein, », qui n'était pas euh, tellement euh, à la mode dans les années euh, 1830, euh, mais on a bien affaire à une forme de méditation artistique qui passe par la, la création. Donc, il y, a, il y a vraiment des liens très étroits entre esthétique et, et, et spiritualité, ouais. Euh, dans l'histoire de, de l'art en Occident et, et évidemment aussi euh, euh, en, en Orient par exemple dans l'esthétique chinoise euh, c'est impossible de dissocier euh, la, la peinture d'un, d'un travail spirituel ou d'un travail méditatif
0: et c'est une condition même préalable et, et voilà
1: c'est, et c'est, 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 c'est un critère oui en fait, en, en fait c'est un critère d'une œuvre réussie ou c'est un, un critère pour euh, éthique pour pour l'artiste, il ouais. n'y a, a plus du tout de dissociation entre esthétique et éthique. Le, le travail esthétique suppose et implique oblige en quelque sorte à, à un travail éthique ou à un travail spirituel, euh, si bien que il euh, y a une sorte de, de confusion en, en quelque sorte entre la figure du peintre et la, la figure du, du moine ou du, ou du méditant. Hein. Le, et, un bon peintre et, et, et un méditant, ouais, hein, dans, dans l'optique chinoise. Et c'est à partir de ce moment-là que, que l'œuvre va, en quelque sorte, euh, intégrer cette dimension spirituelle qui pourra faire résonance à, à, aux, aux spectateurs de, de, de la peinture. Hein.
0: Sans que ce soit forcément une thématique spirituelle une Voilà, thématique... exactement,
1: oui, oui. Ça, en fait, la spiritualité, elle ne passe pas du tout par une iconographie ou une thématique ou, ou des références. Euh, ça passe à, avant tout par, euh, par une attitude, une, une expérience, un, un état de conscience, un état de, une disposition de l'être. Enfin, c'est difficile de formuler les choses, mais euh, euh, ce n'est pas uniquement une affaire de, de, de contenu, oui
0: et de représentation, pas, pas, pas de, du tout. d'imitation ouais. de ce qui est. Ouais, C'est... Ouais.
1: Donc il peut très bien y avoir une œuvre d'art spirituelle sans qu'il n'y ait aucun contenu, aucun contenu spirituel. Alors, il y a un historien de, de, de l'art qui est intéressant, qui, qui s'est beaucoup intéressé à l'histoire de l'abstraction, Éric chassé Et il fait la distinction entre l'abstraction spiritualiste, où il y a un, un, un contenu spirituel à la peinture et l'abstraction euh, spiritualisante. Bon, la distinction est un peu, euh, un peu di- difficile à saisir, mais abstraction spiritualisante, c'est-à-dire une peinture abstraite qui produit un, un effet spirituel sur celui ou celle qui, qui la regarde, sans pour autant qu'il y ait euh, un, un contenu explicite euh, oui. spirituel. Et cette dimension spirituelle, elle est... Elle est ressentie du côté de la personne qui regarde l'œuvre d'art et elle est évidemment ressentie aussi et éprouvée par l'artiste en train de, en train de créer.
0: Et est-ce qu'on pourrait dire que plus l'artiste en, l'artiste en train de créer est dans cette euh, vérité ou dans cette éthique dont vous parliez tout à l'heure, plus... Euh, ce message qui n'a pas besoin de passer par le mental va être reçu par le spectateur Est-ce que c'est... Ça,
1: forme, ça forme un tout, en fait. C'est-à-dire que la, la, cette dimension méditative ou contemplative ou spirituelle, elle est présente avant l'idée même de, de, de la création ou, ou de la réalisation effective de, de l'œuvre d'art, donc par un travail intérieur de, de, de l'artiste donc qui est une condition préalable, on, on pourrait dire ça. Et elle est présente aussi euh, pendant la création, euh, au moment de créer. Donc c'est une forme de méditation, mais pas une méditation immobile pour le coup, <rire> euh, mais une méditation en, en, en acte, une, une méditation qui se fait par le geste, euh, par l'action, par la confrontation aux matériaux, aux matières, aux formes, euh, etc. Donc euh, c'est intéressant parce que souvent, on, quand on pense à méditation, on pense à quelque chose d'assez abstrait, mmh. d'assez intellectuel ou d'assez euh, cérébral, etc. Euh, là, c'est une méditation euh, très matérielle, très, très, très sensible. Donc, C'est, c'est un, intéressant les, de, d'aborder la méditation euh, par l'angle de, de, de l'art. Oui. Et alors, euh, méditation, pour terminer, aussi euh, Donc, avant, euh, pendant, ouais. et, et aussi après, euh, c'est, c'est-à-dire au moment de la réception, de la ce qu'on peut appeler de la, la contemplation, euh, qui est un terme à la fois religieux, euh, classiquement, et un terme aussi esthétique. voilà Là, il y a une, une belle concordance dans le vocabulaire entre le, le registre spirituel et le registre artistique.
0: Donc de l'état de méditation dans lequel serait euh, invité à être le spectateur de l'œuvre.
1: Exactement, oui. Alors par le biais de... Des, des, des formes, par le biais de l'œuvre, par le biais des matières, par, par le biais de l'espace qui est proposé, euh, qui va induire, euh, induire un état de méditation ou de contemplation. Si on est réceptif à cette dimension-là, ce n'est pas, évidemment pas euh, bah, un effet obligatoire. Et, pas... ouais.
0: et en fonction aussi du ouais. contexte, il y a des moments où ouais. on l'est et d'autres moments ouais. où on l'est moins. Euh, c'est intéressant parce qu'on pourrait nous écouter et se dire euh, bon bah super, tout le monde est en méditation l'artiste <rire> qui crée, le moment où avant qu'il crée, le moment où il crée puis après ça met dans un état de méditation mais so what euh, j'avais aussi un peu envie d'ouvrir cette question là euh, avec vous sur euh, finalement ce que euh, les artistes et les yogis, les artistes et les méditants euh, ont à nous apprendre euh, dans notre façon de percevoir et d'appréhender le monde. Euh, je pense notamment, et on vient de parler d'éthique, et ça fait évidemment une, un écho direct euh, au moine tibétain Shogam Trungpa, euh, qui a notamment beaucoup développé ce qu'il appelait le Dharma Art, alors qui est un peu difficile à, à traduire parce que ça pourrait être art contemplatif, mais il y a presque quelque chose de plus fondamentale, je trouve, dans une forme de règle éthique et morale euh, derrière le Dharma Art, mais où, en tout cas, il parle de, de la notion d'art euh, qui s'étend finalement à tous les aspects de la vie quotidienne en disant juste que bah, l'art, c'est euh, cet état d'esprit, cet état de conscience en éveil général euh, et d'être capable de discerner la beauté dans tout ce qui est, sans que ce soit forcément quelque chose de extraordinaire objectivement, mais à partir, c'est une, une disposition de l'esprit. Euh, il parle de l'éthique en disant euh, « l'éthique est au cœur de tout, une éthique de vie avant tout ». Finalement, quand on l'écoute, euh, cette, euh, cet art de la vie, cet art du quotidien, cet art serait finalement une, une façon de voir le monde et de se mettre au diapason de la vibration du monde. Et euh, parce que je connais et ce que j'apprends progressivement du yoga, finalement, au-delà des postures euh, et euh, du pranayama et de la méditation, c'est plus fondamentalement aussi cette, euh, cette capacité, cette invitation à goûter le temps présent, à goûter ce qui est déjà là, à éveiller son être à une pleine conscience du monde. Et donc, il y aurait à la fois chez euh, les yogis, les méditants, je, je, je rassemble un peu ces... Je ne sais pas si je peux parler de discipline. Et chez les artistes, cette euh, capacité ou cette euh, possibilité de guider le reste du monde vers une autre façon de voir le monde. Comment est-ce que... Euh, Comment est-ce qu'ils peuvent nous inviter à, à voir le monde autrement Certes, un artiste va mettre un spectateur en état de méditation, mais qu'est-ce que ça va éveiller chez le spectateur qu'est-ce que ça va, Comment il va évoluer Comment est-ce qu'il va être transformé, peut-être C'est profond, on peut, on peut se <rire> dire. Cette question est beaucoup trop énorme.
1: Euh... Oui, c'est vrai, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans, 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 dans la question. Je vais, je vais essayer, d'y, peut-être pas d'y répondre, mais au, au, au moins euh, euh, faire quelques retentissements sur euh, di, 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 différents, différents points. Euh, en, en, en plus, euh, vous, vous évoquez euh, oui, euh, une vision assez u- utopique de, 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 de l'art comme moyen de, de, de transformation du monde. Bon, euh, bon, je ne voudrais pas paraître trop pessimiste, mais euh, je ne sais pas si, si l'art a, a ce pouvoir-là. Euh, voilà. euh, c'est on, mon on, côté on... très optimiste. En effet. <rire> oh, 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 c'est, c'est, c'est peut-être un, un autre débat. <rire> mais, mais en tout cas, pour revenir à, à Shongyam Trompa, ouais, euh, c'est assez intéressant comme, comme figure de, 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 de moine bouddhiste parce qu'il s'est très intéressé aux avant-gardes artistiques dans le contexte des années 60-70. Bon, je mets à l'écart toutes les polémiques autour de Shunga Trumpa pour m'intéresser plutôt voilà, au, 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 au discours qu'il y a sur, sur le, les, l'esthétique et, et la spiritualité. Et un, un des mots d'ordre de Shunga Trumpa, c'est finalement de confondre d'une certaine, certaine façon l'art et la vie. Voilà. considérer la vie elle-même comme une forme d'œuvre d'art, mais une œuvre d'art sans, sans, sans objet, sans forme, voilà. Ou c'est la, la vie elle-même qui est considérée sous un angle esthétique, mais un angle esthétique au sens profond du terme, pas, pas juste euh, sur le plan des, des, des apparences ou de la beauté, etc. Et cette idée-là, euh, ce qu'on peut appeler l'esthétique de l'existence, voilà, euh, on, on, on la trouve exactement au même moment chez les artistes et, et philosophes, hein. euh, par exemple chez, bah chez Michel Foucault, hein, qui parle d'une esthétique de, de l'existence, hein, une espèce, une espèce de, de confusion entre l'art et, et la vie. Et on la trouve aussi euh, chez un artiste que j'aime beaucoup, euh, qui est vraiment euh, emblématique des liens entre art contemporain et spiritualité, c'est Robert Fillion. Et Robert Filliou, donc qui bon, artiste d'avant-garde avec une forme de non-art où, où tout peut devenir art, etc. Il avait une connaissance très 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 profonde des, des spiritualités orientales notamment, mais aussi même des spiritualités occidentales. Donc il y a, il y a tout un côté très zen chez, chez Robert Filliou qui fait que toute la vie quotidienne, finalement, euh, devient une forme d'œuvre et devient une forme aussi euh, d'exercice spirituel. Il y a a une confusion totale entre euh, spiritualité, existence, vie quotidienne, euh, art, euh, tout, tout ne fait qu'un. Voilà. Euh, alors cette idée que tout ne fait qu'un, euh, on la trouve aussi dans, dans les pensées indiennes, euh, tout, tout le courant qu'on appelle le Dladvaita Vedanta, euh, donc la pensée de la non dualité. Voilà. Alors qui a beaucoup marqué Robert Filliou. Hein. Il y a une, une de ses dernières pièces, Robert Filliou, euh, à la fin de sa vie quand euh, quand il était très très malade et qui où il s'est réfugié euh, dans un monastère euh, bouddhiste en, en, en Ardèche. Hein en abandonnant l'art d'ailleurs, voilà, au, au profit de la méditation. Hein <rire> euh, alors, c'est une pièce qui, où c'est des, des dés de différentes couleurs et de différentes tailles, euh, bleu, rouge, jaune, des petits, des grands, des moyens, et toutes les faces du dé euh, ne, ne, font, euh, ne font qu'un. Il voilà, y a un, euh, donc c'est une espèce de, de, de un point. point, seul point. Voilà, un seul point. Euh, qu'on, si on fait référence à la tradition indienne on pourrait dire un bindu hein, voilà un, un point qui symbolise l'infini euh, voilà donc c'est une forme d'unicité dans la multiplicité euh, on est très 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 proche de l'esprit même du yoga Absolument. voilà euh, au, au dans, dans l'essence l'essence même du du, du, du yoga hein, voilà une recherche de de réunification euh.
0: Oui, et cette notion, enfin cette étymologie du mot yoga, donc yuj, qui veut dire oui, unir, oui, l'union, ouais. etc. Donc ouais. cette libération du soi et cette union de, de l'être avec euh, l'absolu, avec euh, ce qui ne fait ouais. qu'un.
1: Voilà, exactement. Alors c'est ce qu'on on définit souvent le, le yoga de cette façon-là, en, en s'appuyant sur l'étymologie. Hein, le yoga comme union, le, le yoga comme jonction. alors C'est, c'est très vrai. Et c'est ce qui domine aujourd'hui un peu dans notre vision du du yoga, hein. cette recherche d'unité, cette recherche de relations, cette recherche de de reliance, comme on peut dire avec Edgar Morin ou Michel Maffesoli, un un désir de reliance qui fait que le le yoga répond à à des désirs ou des besoins qui sont très... Contemporain, voilà. Alors par contre, si on, on s'intéresse à l'histoire du yoga, euh, le yoga ne, suffi, ne signifie pas forcément union et jonction. Hein. Euh, dans le yoga sutra, par exemple, euh, le yoga c'est séparation, voilà. euh, séparation entre le principe spirituel et le principe matériel. Donc on, on n'est pas du tout dans une vision non-dualiste, on est dans une vision radicalement dualiste. Hein. Alors ça, on a un peu du mal à le comprendre, <rire> mais euh, le, le yoga n'est pas forcément union. Et il y, y a d'autres définitions possibles du yoga. Le, le yoga n'a pas un seul sens, il y a une multiplicité de significations de définitions. Il y en a une autre si on s'appuie sur le, l'étymologie et l'histoire, c'est le yoga comme euh, arrêt, le yoga comme repos. Là, c'est un, un, un des sens du, du mot yoga. Euh, arrêt
0: dans le sens arrêt des fluctuations du mental Exactement.
1: Voilà, j'osais pas le citer, mais euh, c'est le deuxième aphorisme des, des Yoga Sutras bon. que tous les profs de yoga connaissent par cœur. Yoga, Shita, vritti, <rire> Niroda. Le yoga est la suspension ou l'arrêt. Euh, euh, si on regarde le texte textuellement, il dit que euh, c'est plutôt l'arrêt total. Hein. Bon. Euh, on peut préférer le terme de suspension, voilà, de, de mise en suspens. Hein. Euh, cette mise en suspension du, du mental, bon, alors, qui définit le yoga euh, historiquement, euh, philosophiquement, euh, on peut la trouver aussi dans l'expérience artistique. Euh, devant une œuvre d'art, on... D'une certaine façon, on change de modalité de conscience. Euh, il y a une suspension de, 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 de l'attention, euh, une modification de la conscience, euh, une expérience qu'on pourrait appeler de mise entre parenthèses. Euh, on n'est plus exactement dans l'état de conscience euh, en, ordinaire. Voilà, on, on change un peu de, 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 de disposition. Donc, euh, d'une certaine façon, devant une œuvre d'art, on on est invité à explorer un état de conscience qui est proche du yoga. Si on est complètement absorbé, euh, complètement euh, euh, présent à, à l'expérience, on, on, on est très proche de ce que recherchent les, 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 les yogis. Hmm. Ouais. C'est
0: intéressant parce que ça me fait penser aussi à, à tout ce courant de l'art-thérapie et de euh, par exemple le, le musée des beaux-arts de Montréal qui a qui s'est vraiment engagé sur la question de la thérapie mmh. par l'art, etc. Ouais. Et en fait, c'est... Alors, il y a plein de choses dans l'art-thérapie, on ne va pas rentrer dans le détail de mmh. l'art-thérapie, mais c'est vrai que c'est... Ça, ré... ça révèle, euh, ça met en relief, et c'est ce que vous dites aussi, la puissance euh, d'impact, d'effet, ouais. de, de, de réverbération, si je puis dire, ouais. Ouais. que peut avoir une œuvre sur... Euh, L'état général, que ce soit ouais. un état physique, un état mental, un état d'esprit... Un oui, état... Oui, oui,
1: oui, exactement. Alors, il y a beaucoup de recherches actuellement sur les, les liens entre art et, et bien-être. Oui. Hum. Euh, bien-être au sens large du terme, hein, au sens physique, au sens mental, au sens social, au sens aussi spirituel. Hein. Il, y a un, il existe un bien-être spirituel, hein et qui fait que l'œuvre d'art, effectivement, a un, a un impact, un effet. Oui, c'est, une, c'est Philippe Descola qui, qui utilise cette formule-là, donc l'anthropologue. L'œuvre d'art est une forme agissante. Donc c'est une œuvre, d'art, une œuvre qui produit des, des effets, finalement, des effets intérieurs qui modifient d'une certaine façon l'être même du... De, du spectateur ou de la spectatrice ouais, du, du, d'une œuvre d'art, ouais. Mm. Exactement, ouais C'est ce que j'appelle les effets psychoactifs euh, d'une œuvre d'art. <rire> C'est bien. <rire>
0: C'est pas mal comme nouvelle drogue. <rire> Allons tous dans les musées. Euh, juste pour justement euh, ouvrir euh, sur euh, euh, le passage justement de... De l'un ou de l'union euh, à l'universel. Euh, un moment dans votre, euh, donc toujours dans votre ouvrage Être vivant, méditer, créer, vous citez Michel Foucault qui, dans ses derniers travaux sur la philosophie antique, exprime Je cite, Il n'y a pas d'autre point, premier et, première et ultime, de résistance au pouvoir politique que dans le rapport de soi à soi. Et. C'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement justement sur, euh, après toutes les, en effet, les, les projections qu'on peut avoir sur euh, qu'est-ce qu'être artiste ou qu'est-ce qu'être méditant, qui peut avoir cette espèce de côté assez euh, individualiste ou mmh. isolé ou de repli sur soi, qui pourrait mmh. même, si je pousse, amener en fait un, un égocentrisme exacerbé parce qu'on passe sa journée à se replier sur soi. Mmh. Euh, et en même temps, dans cette citation de Michel Foucault, ce, qui, euh, ce qu'on y lit... Euh, c'est que, alors si je euh, me permets de synthétiser un peu ou de le dire comme ça, et vous me corrigerez évidemment si besoin, c'est qu'une meilleure connaissance ou un meilleur travail de soi-même permet euh, une meilleure euh, euh, ouverture à l'autre, une meilleure euh, action sur l'extérieur. Mmh. Vous parliez de, de mmh. pouvoir agissant. Euh, comment est-ce que finalement le yoga est l'art peuvent être de nouvelles propositions pour, euh, pour agir en plus dans une période, alors comme il y en a eu beaucoup, mais de grandes transitions, de grandes transformations, de... on sent que quand même énormément de choses bougent. Euh, comment, malgré cette espèce de côté où on va travailler sur une transformation intérieure, on peut participer, même si on ne va pas se demander tout de suite si l'art peut changer le monde, mais <rire> on peut participer quand même à une forme d'action sur le monde, si je puis le dire comme ça.
1: Oui, alors, m- m- merci pour euh, c- cette question qui, qui me semble euh, importante. Euh, parce que euh, on, on réduit souvent euh, la, la méditation ou la, la spiritualité en, en, en général euh, comme une forme de repli sur soi, hein, euh, comme une forme de, d'enfermement dans, dans l'ego, d'une certaine façon au, au, aussi. Euh, alors c'est vrai que la, la spiritualité invite à, à ce retournement vers l'intérieur C'est, c'est vraiment une définition fondamentale de, 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 de toute pratique spirituelle ce, ce retour à soi ou de ce, de ce retour sur soi On trouvait ça déjà dans, dans les philosophies antiques euh, euh, se Vivre philosophiquement c'est retourner l'attention vers le dedans voilà. faire retour à soi ou retour sur soi on trouve ça chez Marc Aurel chez Sénèque, euh, voilà, et, etc et on le retrouve encore euh, aujourd'hui d'ailleurs hein, voilà. mais euh, ce retour sur soi euh, il oui, faut vraiment souligner que ce n'est pas euh, un enfermement euh, mais euh, en tout cas idéalement <rire> euh, une ouverture à, à l'altérité hum, ouais. euh, pas de spiritualité sans intériorité ok, mais pas de spiritualité sans altérité. Alors cette altérité, elle peut être intérieure, parce qu'on se découvre intérieurement d'une certaine certaine façon autre que soi-même. Michel Foucault disait que euh, la pratique spirituelle a invité à un un déplacement du sujet, Euh, c'est-à-dire à dire euh, à devenir autre que soi-même, que soi-même, de certaines façons. Que voilà. ce qu'on pensait être voilà, soi-même, ou que son, ou que l'identité que l'on peut s'assigner soi-même, ou que la société peut nous assigner aussi. Voilà. Donc c'est pour ça que chez, chez Michel Foucault, il y a une dimension de, de, de résistance par la pratique spirituelle, euh, parce que elle échappe euh, aux définitions, aux assignations, aux appropriations domination, voilà. Euh, donc euh, oui, c'est, cet enjeu-là, il est, il est très important parce que euh, il, la spiritualité, il y a aussi des enjeux, des enjeux éthiques, des enjeux sociaux et aussi des enjeux, des enjeux politiques finalement, au, au sens euh, fort du terme. Euh, c'est ce que disait aussi euh, Michel Foucault euh, à la fin de sa vie. Euh, le, le souci des autres euh, passe par le souci de soin. Donc il y a vraiment une relation un peu paradoxale entre l'intérieur, l'extérieur, le dehors, le dedans, l'individu, le monde dans lequel on vit, tout ça a des des, des résonances et des des répercussions. Alors il y a pas mal de de, de discours qui émergent aujourd'hui et qui visent... Et je trouve ça très bien à politiser, euh, à politiser le, le bien-être ou politiser le, la méditation. Voilà. Euh, parce que c'est oui, vrai que c'est cette dimension-là hein, est un peu évacuée quand même. Hein.
0: J'ai une dernière question sur... Euh, on a parlé et vous avez parlé et fait référence à un certain nombre de, euh, d'artistes euh, à différents moments de, de l'histoire de l'art. Euh, mais je voulais arriver vraiment dans dans le présent et, euh, et dans la période contemporaine, et j'ai été beaucoup euh, euh, intéressée par euh, votre livre « Illumination profane, art contemporain et spiritualité », on se rend compte que ces notions de sacré, de spirituel, de sagesse ou de mystique réapparaissent comme euh, des enjeux artistiques sous de nombreuses formes, autant au travers du rapport à la matière et au vivant qu'à l'attrait pour le cosmos c'est ce qui nous dépasse, autant par les expériences, les immersions, parfois les états modifiés de conscience générés par les œuvres, également par les nouveaux rites performatifs proposés par les artistes. Comment est-ce que vous percevez cela et qu'est-ce que, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais qu'est-ce que cela dirait de la sensibilité des artistes Quel message capte-t-il peut-être et souhaite-t-il faire passer Grande question. J'ai décidé de vous poser ah, ah, ah. que des grandes questions. <rire>
1: euh, je, je, suis, je suis un peu en, embarrassé avec l'idée que, que l'art puisse transmettre un, un, un message. <rire> Donc je suis, je, je suis un peu gêné par par, par la question. Euh, bon, le, Alors, le, le, que l'art dire... a, a, a du sens, voilà, ou fait sens, ça c'est, c'est assez certain. Mais est-ce qu'il a, est-ce qu'il, est-ce que l'art est là pour euh, transmettre des messages, je ne crois pas que ça soit vraiment la, 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 fonction, la fonction de l'art tel que, tel que je le conçois. Hmm.
0: Et cette, ce retour du sacré, du spirituel euh, qui, qui a finalement existé un peu tout au long de l'histoire de l'art et qu'on sent euh, profondément ouais. encore aujourd'hui malgré le, la sortie du religieux ouais. si je puis dire ouais. Euh, ça c'est quelque chose que vous ressentez alors, fortement par, par, alors
1: par contre il, il est évident euh, si on est objectif et si, euh, si on ne fait pas la, l'impasse sur cette dimension-là, parce qu'il peut y avoir euh, une, évacu- une évacuation euh, de toute référence au spirituel ou au religieux, etc., qui peut mettre un peu m- mal à l'aise, euh, il, il est évident qu'il y a une dimension spirituelle ou une dimension sacrée ou une dimension religieuse au, au sens large, euh, à la fois dans l'art moderne, dès le début du XXe siècle, euh, et dans, dans l'art contemporain. Et, et cette dimension euh, spirituelle de, de l'art moderne et de l'art contemporain, euh, euh, elle est bien étudiée par les, les historiens d'art, euh, alors relativement récemment, parce que c'était un peu une dimension qui était euh, un peu oubliée, voire... Me, Occulté, hein, ou invisibilisés, comme, comme, comme on dit, euh, ce qui est un peu une, une erreur historique, hein, parce que si on regarde, par exemple, les débuts de la, la peinture abstraite, euh, au début du XXe siècle, à peu près tous les artistes, euh, que ce soit Kandinsky ou Malevitch ou Kubka ou, ou encore d'autres, euh, ont euh, des références spirituelles ou une vision spirituelle de, le, de leur euh, travail artistique. Hein. Et, mais alors, il y a quand même depuis euh, une vingtaine d'années euh, un, un retour de la spiritualité, un retour du sacré euh, dans l'art contemporain et de manière générale dans, dans la société actuelle, évidemment, euh, au, au-delà euh, d'une vision purement laïque ou purement, purement athée. Ouais, ou purement moderniste, on pourrait dire. Euh, donc il y a des, nouveaux, des nouvelles alliances qui se créent entre art, spiritualité, euh, aujourd'hui, euh, sans forcément évidemment faire référence euh, à des religions institutionnelles ou, ou à des idéologies spirituelles. Mais cette dimension-là, elle est, elle est très, très euh, présente euh, euh, aujourd'hui, et ça, ça, ça invite à un nouveau rapport... Euh, un nouveau rapport à l'art, et un, au-delà du rapport à l'art, un nouveau rapport au monde aussi. Ouais. Mm. Ouais. Une autre manière d'être vivant, pour, pour citer Baptiste Morisot.
0: <rire> C'est bien, vous faites ma conclusion parfaite avec, <rire> avec ma dernière question. Euh, en effet, euh, dans son ouvrage « Manière d'être vivant », le philosophe Baptiste Morisot nous explique que nous vivons une crise de la sensibilité. Alors dans ces mots, celle-ci adresse plus particulièrement notre sensibilité à l'égard des autres vivants, mais il me semble que son expression est juste de manière encore plus globale. Euh, qu'est-ce que vous en pensez Et quelle serait surtout pour vous la priorité pour euh, éveiller à nouveau le monde au sensible
1: Alors la question de la sensibilité, c'est, c'est, c'est vraiment une question euh, importante euh, dans, dans, dans l'art, évidemment, hein. Euh, bon, je suis enseignant en art plastique hein, et une des définitions de l'éducation artistique et culturelle, c'est l'éducation à la sensibilité euh, par la sensibilité. Je ne
0: savais pas ça, mais alors c'est parfait.
1: Donc, il y a un enjeu très, très fort lié à, à la sensibilité dans, 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 dans l'art hein, qui dépasse effectivement uniquement la sphère de, la sphère de l'art hein. Alors, comme, comme l'explique bien Baptiste Meurizot, la crise écologique actuelle, selon lui, c'est fondamentalement une crise de la sensibilité. Donc, de la sensibilité à l'autre, la sensibilité au, au vivant, la, la, la perte de perception, l'appauvrissement de notre expérience aujourd'hui. Voilà. Euh, alors qui est constaté aussi chez, chez, chez d'autres philosophes ou d'autres penseurs. Hein. Michel en, 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 Henri, dans les années 80, dis, disait déjà ça, hein, qu'il y avait une, une crise de la sensibilité euh, qui nous empêchait d'avoir un, un rapport plein et entier à, au monde réel et à, aux autres, hein. et, et à l'art au, aussi, voilà. Euh, donc tout ça pour dire que la, la, la sensibilité, oui, c'est une clé euh, de, de l'art et c'est une clé euh, des pratiques méditatives ou des pratiques euh, yogiques. La, la méditation et le yoga, c'est une forme d'éducation euh, à la sensibilité, développer une, une nouvelle sensibilité, euh, une nouvelle sensibilité à son propre corps, euh, euh, d'accord, mais pas seulement euh, euh, en passant par le corps, ça, ça développe une, une, autre, euh, une autre sensibilité au, au monde dans, 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 dans son ensemble. Voilà.
0: Une autre attention. Voilà, avez... une, une,
1: une at- un style d'attention ou un, une attention différente, oui, exactement, oui, c'est ça.
0: C'est génial. <rire> Je crois qu'on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez quelque chose que vous avez envie de rajouter
1: euh... Non, je ne vois pas. Il y aura encore plein, plein de choses à dire. Oui, mais... on,
0: pourrait, on pourrait continuer très longtemps. Je pourrais en avoir encore plein des questions comme ça.
1: Mais euh, la, la, la spiritualité, c'est accepter le, l'inachèvement.
0: Ah, Ça, c'est une belle phrase de conclusion. <rire> Merci beaucoup, Philippe. Merci. Léa. Merci d'avoir écouté Les Sensibles, art et yoga comme approche sensible de l'univers. Un podcast produit par Fabrizio Delia, qui a également composé l'identité sonore, et par les ateliers de la Madeleine. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu, et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode.